0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是主播思雨
1: 。大家好，我是比利
0: 。这一期和我们一起聊天的还有我们的好朋友若涵。大家好，我是若涵。我们今天的题目叫做“学文学理十年后，我们分别过着怎样的生活？”呃，之所以会想要聊这样一个话题，灵感来源于呃一首非常有名的诗，诗的名字叫做《未选择的路》。就像书里写的那样、啊，黄色的树林里分出两条路，可惜我不能同时去涉足。在绝大多数人的一生当中呢，我们都面临着一个非常重要的选择，就是你学文还是学理。那这样一个呃发生在人生早期的选择，可能会影响到我们今后和什么样的人一起交往，做着怎样的工作。以及甚至会影响到我们自身的性格和最终的生活。呃，我个人而言呢，我虽然学了理科，但是我对于文科生的工作和他们的生活其实是有很多好奇和想象的。呃，我相信可能有一些文科的朋友也会好奇说，说啊，理科生过着怎样的一种人生？所以今天我们就会以一个文科生和理科生的角度去聊。在我们做了当初这个选择，呃，之后十年的过程里面，我们各自经历了怎样的发展和变化，以及我们，嗯，现在过着怎样的生活，嗯，我们可能还会聊到说，如果以我们现在的阅历再回头看当时那个选择，会不会有什么我们想要，呃，做的不一样或者去优化的地方。那么，如果你也刚好对我们这一期所聊的话题感兴趣，也非常欢迎你在本期节目里给我们留言，分享你的故事和思考。呃，此外就是在本期节目的最后，我们会有一个小彩蛋，所以请一定要听到最后哦。我是作为理科生的代表，然后 Billy 和若涵是作为文科生的代表。嗯，我们会大概按照一个时间线索的逻辑去聊这件事情，然后我们也会，呃、哎，我们也设计了一个环节，就是互相对对方提问，就是对对方的职业和生活有哪些好奇或者说想象，然后对方可以给出一个呃验证或解答。然后，首先第一个问题就是想问问你们当初还是怎么呃、嗯，想问问你们当初是怎么做的这个选择，就是学文还是学理
2: ？哦、oh, ，我当时选选择文科的理由其实还蛮简单直接的，就是因为我当时其实我高一的时候是被分在我们年级的理科实验班的，而且可能是因为高考的那个机制吧，所以整个湖南的学校里面好像每一年。就是理科能够考出成绩的那个比例会更高，所以也会影响学校，就高中的学校对于整个资源的配置。然后那个时候我记得我们年级可能唯一的一个实验班就是，就是跟理科相关的。但是我在那个班实在是待的，就是非常的不开心，啊、呃，一个是因为。就是确实，老师们非会,会非常重视你的理综成绩。就你，你可能语语文、英语考得好，不是那么重要的一件事情。虽然它是主科啊，但是如果你数理化非常好的话，老师会非常的器重你。嗯，就就这一点，就其实让我觉得在那个班待着就是很，因为我自己是一个从可能从初中小学就还挺喜欢读书，就就看书，然后喜欢、呃、文学的这样一个。一个人吧，然后当时在那个班就觉得，好像我曾经喜欢和珍视的这些东西就不值一钱，然后也没有人会欣赏你的这些才能，嗯，所以就会觉得很想离开那样一个集体。然后第二个就是，我确实当时就感觉自己学不好物理和化学。我我相信肯定不是因为这两门学科没有它自己的魅力，但是就那样的一种应试教育体系会让我觉得我不擅长做题。然后我也一直没有 figure out 那个解题的方法是什么。就比如说，我当时印象很深刻的是我们上物理课，然后物物理老师就会很喜欢在黑板上出一道题，然后跟大家说：“我两分钟之后需要一位同学上来做这道题。”然后我就会发现我的同桌做的超级快，他就会用三十秒的时间做完，然后在那边翘着二郎腿等着老师点他名。然后每到这个时候，我就心想，我就那二十秒脑子中都在想说：“老师千万不要点我名上去回答。”千万不要点我名，然后老师都点到了我，就我就觉得当时就是上上那个数理化课对我来说就像梦魇一般的存在吧，所以我就还蛮迫切的，当时文理分科的时候就去了，就去了文科班。
0: 对
1: ，那你当时是怎么选的理科？边思雨。哦，我觉得我的
0: 故事稍微的，就是没有那么的直接吧。嗯，我当时选理科。其实我纠结了挺久，因为你们刚才提到就说两版排名嘛，说一版是全部的，一版是理科的。其实我两版排名都差不多，我是一个非常均衡的人才，就是都还挺优秀的。然后按照当时的这个，我觉得你们
1: 两个现在表情，我有点不敢接着往下讲。
2: 内心提起了一把大刀。
0: <笑>那我还不能说事实了，<笑>就就是过过分的谦虚也是一种虚伪啊。哈<笑>哈。anyway， 就<笑>是其实我的经历和若涵有点像，我也是从小就非常喜欢看书，也看了很多书。然后当时在班里的角色定位有点类似于那种文艺青年一类的吧。然后也当过语文课代表，也会属于啊、呃、老师喜欢在班上读作文的那种孩子。嗯，所以其实，在后来我做出学理这个决定以后，我们班真的有很多的人轮流的过来问说：“哎，思雨，你为什么会学理？我们一直我们都觉得你会学问。呃，所以其实整个做决策的过程还我还比较的纠结吧，花了很长时间。然后现在总结下来，大概有三个因素。第一个因素是嗯。非常暴力的一个因素，就是我妈当时跟我说说，哎呀，女儿呀，这个文科都是有钱人学的，咱们家这么穷，你不然还是学理吧。第二个因素其实是我当时上网，嗯，搜了很多的信息吧。我记得我当时好像对心理学比较感兴趣，嗯，然后我就查一些关于文理分科的这个选择，我就当时发在百度贴吧发现了一个姐姐，她的情况跟我非常的类似。呃，他也是说文科理科的成绩都比较均衡，然后当时他好像也是对心理学感兴趣，然后心理学我记得是归类在文科里面的，所以他也在网上求助说，呃，到底是选文还是选理？但是等我看到那个帖子的时候，其实已经距他发帖子大概过去四年了。那个姐姐是后来考上了清华，所以我就试着给他写了一个私信，没想到他真的很认真地回了一封很长的邮件。去给我分享他的呃经历和建议，然后他就跟我说说他觉得理科很多的东西是很难自学啃下去的，因为就比如说数学啊、物理这种，可能还是老师带着，然后再加上学校整个环境去 push 你，你比较容易去把它啃下来。如果你自己作为兴趣自学的话，很很容易放弃。但是文科如果你已经有了这个兴趣，那其实兴趣就是你最好的老师，你可能会。嗯，就是之后业余的时间可以自己补上，嗯，我觉得这个当时是非常，呃，有说服力，就是对我比较有说服力一点，而且再加上他之前的一些很多思考，就是跟我很像，所以我就相当于也比较呃相信他。然后还有第三点就是，嗯，当时就是我自己的家里有一个比较近的亲人去世了，然后是因为抑郁症自杀的，然后。我从小也是一个比较比较想很多的孩子吧，然后我也不算开朗，然后可能，嗯，别人对我的评价就经常是，哎呀，你怎么想那么多呀、啊？你将来是不是要当哲学家呀、啊，或者什么什么样？然后，呃，甚至就就包括，就是其实是有点偏负面的。我自己感觉啊，就是大人其实好像不太喜欢我这种不怎么开朗，然后看起来又想很多那种小孩，大人会觉得不知道就是。What's going on in my mind 那种感觉，然后，嗯，我自己也是会觉得有一点不合群吧，就相当于就是说你，你你可能讲的问题，如果在周围的人都不怎么关心的情况下，你自己会觉得，嗯，也没有很快乐。然后我就当时就以为就是说，哦、啊，那如果我去学理了，我强迫自己把我自己关注的话题从我自身。和那些虚无缥缈的哲学思考转移到一个明确的外物上面，是不是我会过得开心一点？然后反正就大概在这三点综合的因素驱动一下，我最后就选了理。对，这就是我选理的一个复杂的、心酸的故事。嗯，没有
2: 听到心酸，只听到
1: 我复杂。嗯、<笑>那你们当时就是做出选文选理的这个<笑>这个选择的时候，有没有受到什么加？家人的这种阻碍什 么？ 因为像我当时就是跟我爸妈爆发了有史以来最严重的一次冲 突， 然后我就在家里就是哭了很久 啊， 然后就是 嗯， 我我我觉得就从来没有跟他们那么那么怎么 说， 就直接的发生这种冲突。当时因为我我爸他是化学老师 嘛， 然后我妈是语文老 师， 听上去就很窒 息， 是不 是？ 然后他们当时的态度是说啊，我们随你选，就是摆出一副很民主的那然后以为你有随你会主动
0: 选理科是吗
1: ？对。没想到。然后我说我选文科，然后他们就你再想想吧然。然后就，然后就可能来回有一个多星期吧，都在为这个事情吵架。然后当时我爸给我看我们省。就每年高考填报志愿的时候，会有一本那个就大学的专业目录嘛，然后里面就是说一本的话，可能理科有有大概五十多页的选择，文科的话就五页的选择吧。所以他说你你你看一下，就全省文文科理科的考生差不多都是十万人，但是文科的话可能只有前呃五千名左右，就是有比较好的大学吧。呃，理科的话，前五万名都有很多选择，所以这个就是特别现实的一个问题。然后，当时就跟他们吵了很很严重的架，但是最后还是选了文科
0: 。现在的话，啊、呃，想说先跟听众朋友们介绍一下我们。嗯，从选选文选理那一刻到现在，已经过了差不多有十年了嘛。然后想说每个人简单的介绍一下自己的整个的学思历程和啊、呃、职业路径，这样可能比如说如果我们的听众是在面临同样的选择，他们会有一个参考，或者说能有一个更具象的想象。也还是从洛韩先来吧，来洛韩先来，嘉、嗯、宾先请。
2: 我的学史历程啊，就是呃，我我就是高中的时候报了文科嘛，然后后来大学的时候我报的专业其实是，我想想啊，当时，嗯、呃，文科的选择确实不是很多，然后我其实大学的时候有一度是呃，高中的时候也有一度是很想去学艺术的，嗯、呃，因为到了高三就会有很多的艺术特长，包括我高一高二其实有一直跟我们的艺术生在，就是一个老师的画室那画画嘛，但是但是这个是被。被父母和老师强烈阻拦的一个选项，所以后来我也就放弃了。然后我跟比某有一点像是高中的时候，因为呃文科班会订很多杂志啊什么的嘛，然后当时就看《南方周末》或者是《南方窗》就这类杂志看的比较多。当时就觉得还挺，就是会去认真的去看每一篇文章上那个署名的人，然后去了解，然后。就去的，去关，就如果碰到喜欢的作者，会去看、嗯、去报纸上找他的其他文章。然后当时就会觉得说，如果有一天能够成为在这个报纸上写文章的人，就是有多好。但当时是觉得是一个梦想，真的是一个很遥远的梦想。然后但是会有微微的这样的一个念头在心里升起。然后我读大我我当时报大学的时候没有直接报新闻专业，我已经忘记当时为什么没有直接报新闻专业了。我报的是公共事业管理。然后这个专业其实我也不知道干嘛的，但是就是就是报了，然后，呃，然后去了之后呢，就其实这个专业是一个大类专业，就是它下他们下面有很多的，就什么社会学，然后 NGO 管理，然后我其实到大二的时候我就我就会在想说，我到底职以后职业要怎么样去，就是我想做什么，然后我大二的时候就有在投一些广州的。我在我就在广州念大学嘛，就投一些广州的杂志、报社的实习，然后再争取一些机会，说看能不能去报社，报社实习这样子。然后后来就确实也比较幸运吧，就可能也没有我想象的那么难。我以前觉得，如果你不读新闻专业，你想要去，呃，做记者或者是想要去写新闻，是一件门槛很高的事情。但是后来呢，你去尝试了以后，发现好像不是这样子，就是。嗯，他可能更看重的是你是不是有职业经历，所以我一开始投的那些就是就是报社什么，其实都还挺。比如说我我一开始有投一个什么南都南南方都市报下面的一个叫 CBD Times， 就是一个公众号，然后那公众号其实还挺，就现在回看那公众号内容就是很很屎，然后但我当时也也都会去做，然后就慢慢的积累到到有一天就是可以，嗯，再去。就是有有朋友可能赏识你，然后他就会帮我引荐到。我记得当时是去我我我实习的最后最后一家机构是《南方人物周刊》嘛，然后我当时我记得我还记得我当时第一天去到那个二八九大院的时候就心情特别的激动，因为我就在我就会回想起我高中的时候看那个《南方周末》时候那种心情。然后《南方人物周刊》其实是《南方周末》下属的一个杂志嘛，然后他们在那个二八九大院里面也是在同一层，就是。其实那个人物周刊的家就是办公室就在南方周末旁边，所以当时抱着一种，呃，也不能说朝圣吧，就是很激动的心情，然后当时去那边报道就还蛮开心的，对，然后我就我我觉得就一直是自己心里面有一个那种小小的信念，是我自己还挺想朝这个领域去探索和和前进的，所以就会去努力的在大学找一些这样的机会去尝试，而且我觉得确实在大学读文科的时候就文科很闲。就你会有很多时间，各种各种在外面折腾，各种在外面体验。所以当时还还有一个对我自己的后来的学资历程影响很大的事情是，我在大二的时候就莫名其妙，嗯，也是学校的一次那种社团摆摊吧，就知道了广州有一个公益组织叫灯塔计划。然后当时这个灯塔计划它其实是每年就是在暑假的时候，让广州所有的就是广州高校的大学生一起组成一个小小的那种支教队，然后去到。啊、呃，广广东比较偏远的地方，然后去给那那边的小孩，就是，呃，不是教他们正式的课程，而是给他们做一些补充教育。就是比如说，嗯，可能他们平时就是数理化会在课堂上学，但我们可能过去会跟他们教一些英语的趣味课程，就让他们对这个学科真的感兴趣，而不是说就是就是再去灌输一遍应试教育的内容。然后那个那那一次的经历对我来说也蛮特别的，因为这个呃公益组织，它其实是让学生们在去教教小朋友们之前，自己先成为一个更加完善的人，就是就是他对于每每一届的义工的培训都是非常的呃下了非常多的功夫，然后也会请到很多的嗯在这个领域很前沿的老师来告诉你一些比如说戏剧教育的方法啦，然后。呃，当时还有什么？就是和呃，同龄人之间合作的方法了。然后当时因为在这个组织里面就投入比较多的时间，然后就也接触到了广州很多的 NGO 组织，包括我记得当时广州有一起很大的事件嘛，就是番禺垃圾场焚烧事件。我当时是大学的时候，就是听到那个。就是发起这个活动的那个人在，在在一个小屋子里面跟我们分享这个整个事情的经历。这些事情对我，就对我整个大学时期的触动是非常非常大的。但是其实现在想起来，很多事情都不是在学校的课堂里学到的，就真的是因为太闲了，所以在外面摸索得到的。对，我要不先说这些吧，然后后面的部分可以等你们两个说完大学的部分，我们再去聊。
0: 我我就是简单总结一下，我觉得你，呃，就是我一直以来比较，呃，喜欢你的一个特质就是你执行力特别强。就是虽然说，呃，你刚,刚说到嘛，就是说因为文科生闲，所以你做了很多的事情。但是我也相信有很多人可能，啊、呃，就是只是躺在寝室里面什么都不做，或者说出去玩啊，或者说就是，嗯、呃，做一些怎么讲，就是长远来讲对自己的提升没有帮助的事情。然后我觉得这就是。嗯，你觉得自己有一个兴趣，然后你就去不断的追寻它
1: ，靠近它，验证它。我觉得这个是特别好的一点。那思雨，你选了理科以后，大概是怎样的一个经历呢
0: ？我当时就是高中决定学理了以后，嗯，就是挺忙的嘛，然后确实也少了很多就是自己在那瞎琢磨的时间，就每天就是做题啊什么的。然后后来，嗯，报大学的时候。呃，我选的专业是生物，呃，但这个生物为什么选这个？其实是因为我当时高中的时候有一个生物老师，他人特别的有意思，就是他的有意思不是说，嗯，就是说他只是比如说言语上比较幽默啊，或者是说他教书教的比较好，就是他整个人给我一种，嗯，就是他的德行和他的呃才智。很完美的融合在了一起，然后我当时就错误的归因，把这个归因为这个是生物学带给他的，所以后来在报，所以后来在报志愿的时候，我就也报了生物，然后后来却学了一头生物，发现说，哎呀，这个好像确实还是要靠个人的努力，跟生物学没什么关系。然后对，就总之，但我还是挺感谢呃当时的那个老师的，就是他是一个特别有人格魅力的人，然后我觉得。呃、uh, ，就是你一生中是要遇到过一些这样的人，然后他们会怎么讲？就是他们就像彩虹一样，你看到以后你就愿意去相信，并且成为这样的人。但可能你没有见过，你就会觉得世界上的人都是就是汲汲营的呀，或者是呃、uh, 为了一些非常闲暇的东西在生活这样子。Anyways。然后我当时就学了生物，学了生物以后，呃，可能现在大家都知道了，生物就是一个巨大的天坑嘛。对，然后到大二的时候，我又上了王晓宇老师的中国通史的课，然后我觉得这个是对我三观，呃，有塑造作用的一门课吧。然后他也奠定了就是说我将来一定要出国看看的这么一个信一个一个决心，然后。所以后来就在大三、大四，就大家准备考研啊，或者是你到底是工作还是出国的时候，我当时就很坚定地选了出国。那出国我就想说，那我得待久一点。然后我当时就说，好 ，OK， 那我现在看看是国外什么时候、什么专业最好找工作。然后一看，发现是计算机。然后后来我大概就类似于直接转专业，升了计算机。然后自从制定了我要升计算机这个目标，然后我就倒退说，那我现在都要选。都要做什么？就比如说，我把计算机相关课选一选，然后我要找一个计算机相关的实习去弥补一下自己的背景。然后，总之当时的小目标就是先去出出国学计算机。然后后来就是、嗯、呃，一点一点实现了这个目标以后，呃，其实来了美国以后，第一年过得非常辛苦，因为你本科毕竟不是学这个的，然后美国的大学课程又非常的扎实。所以就相当于是我几乎每一个周末都是在图书馆度过的，但其实，呃，怎么讲，就是你觉得你自己，你知道自己为什么在做这件事情，和你被周围的人告诉你你要这么做的时候，你的那个动力是不一样的嘛。所以其实当时也没有什么抱怨，然后也非常，呃，认真的去找实习、投简历什么的，然后最后也如愿以偿的实习，并且呃，就是拿到了 return offer。然后现在就是在美西某大厂做程序员已经两年了，对，然后大概这就是我整个从从那个节点开始到现在的一个经历
1: 。那不我想我想说的是你，你你就是刚才说到，就之前不想学文科嘛，但是后来还是还是因为文科的这种课程，觉得改一定程度上改变了自己的后来的选择走向，是吗？对。
2: 但我其实一直都挺羡慕，我我我来评就是来点评一下边思雨的写，史学习历程。我我其实还一直都挺羡慕，就是因为因为你刚刚不是说到，嗯、呃，你在大学接触了文科课程之后，坚定了想要出国看一看的这个心愿嘛。然后你你就会学计算机，因为这个专业能让你尽可能的多就更长时间留在国外。我就比较羡慕的一个状态是，就是这种选择感。因为这可能以后，又之后我和冰冰呃就是 Bella 也会聊到，就是作为文科生想要去实现一些东西，尤其是在全球范围内去，比如说出国也好，或者是说在不同国家旅居也好，我觉得这个门槛是相对而言，呃可能是更高的。但是呢，我当时就是在在本科就是要出国的时候也，也也会在犹豫说要不要去学一些自己呃更容易留在国外的专业，比如说。计算机可能是一个可能性吧，但是我确实不行啊。然后还有就是什么商科之类的，就精算啊之类这种。然后我自己就想了一下，我觉得，甚至可能都不是我不想去学这个东西，是我自己的整个知识积累和知识背景不允许我去学这些东西。如果学的话，可能硬啃就是你非要我就是非常努力地去做这个事情，我可能也能做下来，但是我可能会非常非常不开心。所以我有时候也比较羡慕。啊，能够比较自如的去做这个事情的一个状态，就可能有可能是因为你之前有这样理科的学习背景，之后你再去选这些东西的时候会，会障碍性会更低一点
0: 。对，是
1: 这样的。让、嗯、先说职业吧。
2: 我我的职业是就是。嗯后来我大学毕业的时候，我也申请了，就是其实路径跟思雨和比利都有点像，就是大学大四的时候就在准备申请，而且当时因为思雨在广州嘛，我们其实相当于是在一起准备，准备的那个留学考试。但当时因为我的目标是可可能是雅思，嗯、然
0: 后
2: 对申请的是香港和英国的学校，然后思雨是去美国，然后我们两个就是属于那种互相打气，然后然后我当时记得特别清楚，什么思雨就很担心自己托福考不过，然后什么。我已经忘记当时在我宿舍是那个宿舍门口的那个走廊，我互相安慰的画面。我现在还能记得那个画面，但是已经忘记我们说了什么了，就很中二。反正那个时候，然后我我后来其实是自己，嗯，在在准备那个研究生的阶段，大四下学期嘛。然后我同时也来北京实习，嗯，来实习其实也是一个很。怎么讲？比较偶然的因素，当时是因为要来北京考那个研究生的考试，就是一个最后的一个笔试。然后呢，我我春节的时候在家里面给那个《好奇心日报》发发了一个简历。然后那个主编就不知道为什么就特别爽快，可能是因为我发了我自己的作品吧，就之前在《什么时候看有写一些文章，而且有发表，所以他可能觉得你有工作经验就比较好。然后他就跟我说你。你可以直接来，你也可以直接直接过来就是先工作，然后如果可以的话可以转正。而且我那时候就特别没皮没脸，就是人家都还没有见到我，我也没有去去工作，我就问他说一个月有多少钱。然后他当时跟我说这一个月工资是多少，就是就是七千五还是八千吧。然后当时对于我来说，我觉得好多哟，就是我就觉得好多钱的感觉。然后我就说好呀，
1: 那我实习工资就有那么多吗？不是
2: ，他应该是说就是。作为一个大学毕业生，你刚过来工作的、嗯、刚开始的薪水，实习的话、哦，一般媒体应该就算按什么稿费来。还是不错的。对,对，我当时就觉得，而且我也不知道北京生活费那么高嘛、嗯，所以我就觉得，哎，还是挺多的呀。而且我又能够就直接去做记者了，我就还还蛮开心的。而且当时我其实同时在那个就是呃嗯，我想一下，那个时时尚先生 G Q 的那个特稿实验室里面实习，但当时那个实习经历就是。嗯不是特别愉快，因为我可能大部分的精力都在做新媒体的稿件，就那种很短平快的，然后真正能够去接触到跟跟着老师们学习特稿写作的机会还蛮少的，所以我当时就觉得有一点点、就是，就是就是就挫败吧。然后后来就在好奇心，觉得能突然一下子学到好多新的东西，因为当时把我分在了商业和科技组，然后我对这个东西真的是完全完全不懂。然后当时又正值北京。北京那一两 年， 就是整个创业的那个风潮还蛮还 蛮， 怎么讲还蛮火热 的， 所以有很多新的公司冒出 来， 然后整个商业社会你会觉得是还蛮有活力的。就一六年前 后， 所以那个时候就觉得 啊， 这个世界在向我徐徐打开的感觉。如果我现在去继续念一个新闻的研究生 呢， 好像会错过很多精彩的故事。然后我当时就打电话给那个录取，我当时有几个学校录取嘛，然后我我是打打给了，我当时港中大的社会学还是社会政策的老师，然后我就说我现在有个工作，你是怎么建议的？然后他说他说我建议你去工作，然后他说你可以保留这个学位，也可以不保留，但是我相信你工作了一年之后再来申请我们专业是一定可以申请上的，就是你现在能申请上，你一年之后还想来读就更就更加能申请上了。然后我当时还挺感谢那个老师的，我觉得他就一语点醒梦中人。然后我就非常爽快地把 offer 都拒了，然后就留在了北京工作，然后一直到，一直到现在，嗯、呃，也差不多有三年的时间吧。中间就其实我现在也没有在做记者了，我在一家科技公司、呃，中间其实也经历了对新闻这个事情的幻灭，包括我现在，呃，就是在做的事情跟新闻。可能关系也不是那么大了，虽然还是就是跟文字、跟编辑打交道的工作，但是跟新闻就没有那么密切的关系了。可是，可是在这这个一两年在公司工作的经历，又让我会再重新去审视自之前的工作状态以及我自己的爱好。所以我，我我自己是有有有这样的一个工作经历之后，我就比较坚定的就是还是决定要去留学，以及我对我自己留学的专业又会重新有一些思考吧。嗯。我觉得这三年的时间对我自己去思考，就是未来的人生要要就是想要去从事什么东西，然后我想往哪方面去，呃，去用力是还蛮有帮助的，因为可能会脑子中那个图景会更加清晰一点。我我前一两年在就每年都会想到说我是不是要继续去留学这个事情的时候，我还也曾经会犹豫，嗯，因为很多人就会建议去读 MBA 什么的嘛，有工作经历之后，然后你读了 MBA 之后可能。就是能够回来在大公司里面继续继续升级打怪，然后也或许在国外也更好找到一些商业的工作，比如说 marketing 啊什么之类的。但我就是真的觉得自己可能不喜欢，然后做起来可能不会那么开心，所以我还就还蛮坚定的说，我可能会选一个就是在社会定范畴定义里面比较冷门的、比较不好找工作、可能会失业的专业吧。但我可能更看重的是我自己的思维方式是不是通过学这个专业得到了完善，然后我在这个过程当中是不是能够很开心的去学习，以及完全忘我的去去做这个事情。那我觉得现在能够完全没有任何功利心，不去思考这东西到底能为你带来多少金钱的价值的这样一个事情就很很难得了。然后如果我能够有这样的两三年时间去完全的纯粹的追求这个事情，应该是还蛮幸福的一件事
1: 。对，支持
0: 你问我支不支持？我持支持。而且而且
2: 会对一些工作有一些幻灭吧？就比如说你身边也有很多朋友。呃，是在国内的互联网公司，然后阿里、呃今日头条这种，当然也不是说这样的选择不好。我觉得对于一部分人来说是很好的，有这样的一个机会，突然实现了财富的自由，或者是突然有了很大的一笔钱，虽然可能确实是辛苦，是辛苦吧，但很多职业都是很辛苦的嘛。那还有那么多人就是又辛苦又赚不到钱呢，嗯，所以其实也不是不好，但是可能会在了解了具体的工作内容和工作的本质之后，会对这样的一种。需要投入五六年时间，然后换得一大笔钱的这样的一种人生轨迹，嗯，没有那么的感兴趣，或者是会幻灭一些吧。
0: 我觉得你们两个人也真的很有意思，就其实你们，就是这一代毕业生，就正好经历了一个纸媒的衰落和自媒体的兴起的过程，所以我觉得你们应该怎么讲，就是谈换面，你们应该挺挺有的聊，可以专
1: 门聊一期换面对。对
0: 对对，但这个不是我们重点，所以这期先先不先不聊了，先不展开了。我们可以进入这个提问环节了，然后就互相提问嘛。你们准备好了没有？嗯，来吧，你先打个样吧，思
2: 雨。
0: 你先提问吗，思雨？嗯，好，那我先问吧。就是我觉得你们就是怎么讲？我觉得你们的工作都可以认识很多各种各样的人，就会很有意思。这是，嗯、就是这个是。就是、这个是真的
1: 吗？嗯，若涵先回答吗、嗯
0: ？可以啊
2: ，就嗯、呃，认识很多人是真的，就是以前当记者的时候，确实会非常频繁的、大量的遇到各种不同的人，因为你需要去采访嘛，然后采访的过程中，就各个公司的 PR 啊，什么各种都会来加你，但是。这种算是朋友吗？你很难讲，就可能确实会有一些聊得来的采访对象，或者是某一个人就留在了你的生命中，但大部分还是因为工作的关系，就是，就是大家就是就是接受一下采访，然后之后可能也不会再有太多的联系。就你身边的朋友，可能更多的还是你通过一些别的机缘或契机，就是长长久保持沟通的人。然后，嗯。但是，但是认识这些人的好处呢，就是确实可以让自己的思维和看待这个世界的视角更开阔一点，因为你可能知道了这个世界上有很多不同的生活方式。就比如说，哦，我拿一个最近的例子来举例吧。我我后来去了公司工作之后，其实相对而言认识的人就变少了很多哈，因为我们公司有呃，我们公司的合作的那个跟外部合作的机制其实是一个很。很严格的机 制， 所以大家能够接触到你的联系方式就是邮箱什么 的， 然 后， 呃， 你也不可能有更多的就是就是除了工作关系之外的其他关系。但我最近因为做播客 嘛， 然后。我们就是之前建了一个听众群，然后就会发现那个听众群里面真的好多很神奇的人，比如说有那种地铁司机，然后但那个地铁司机呢，就是平时还会做木工，然后他自己又有很多的兴趣爱好，然后还有一个是一个七五年还是七六年的一个大姐姐，然后她是一个不婚主义者，然后她在群里就是聊天频率非常之高，然后她就说。啊、呃，他是一个很喜欢就是说话打感叹号的人，然后就特别可爱。然后他就说他，他呃，他说他九六年的时候就开始从事时尚行业，然后在一个婚纱，就他当时就开始关注说怎么样把人像拍得更加的好看。所以他其实是进入了就是类似于婚纱摄影这样一个行业。但当时其实九六年嘛，你能够拍一个像样的婚纱照的人，或者是会这个门记手艺的人都很少，所以他当时的收益其实是非常非常可观的，嗯、呃。他会在群里跟大家分享他的这些人生经历，你就会觉得啊，原来还有这样去生活的人，而且他就是整个人的状态和心态都特别年轻。就比如说他可能只比我妈妈的年纪就是小那么几岁嘛，但是你会觉得他整个人的生命状态特别特别不一样。然后他每天就是跟年轻的小孩混在一起，然后聊的话题你也没有觉得有很大的隔阂。因为我们天天都在 说， 哎 呀， 对婚姻很失 望， 或者是呃有点恐惧婚姻。但是当你看到一个真正的就是践行这个东西的 人， 然后他站在你面 前， 而他的生命状态是很很不错 的， 就会给你给到你很大的一个激励。我觉得是就是认识人的好处是这 个， 嗯，
0: 对， 嗯 嗯， 对， 这个感觉跟我想象中的还挺一致的吧。就是我觉 得， 嗯， 好像有一个好处就是说。就不是说你要认识了这些人以后都跟他们成为朋友，因为一个人的精力也是有限的，你不可能去保持那么多 connection。但是我觉会觉得你可以见到不同的人的，然后他们会给你一种就是 inspiration， 然后让你保持一个对人类的兴趣。我觉得我整个人就是在学了计算机以后，我我自己注意到我的状态就是我对他人越来越不感兴趣，因为几乎就是每个人都是一样的 ，literally 都是一样的。然后，嗯，这也其实也是我开始做播客的原因之一，就是我想要重新找回，怎么讲，就是对人类的普遍兴趣吧
1: 。嗯，我,我觉得就是工作上面，就你说到的这种认识不同的人，确实挺有意思，就是你能够去，嗯，知道更多的生活的可能性吧。像我们之前有一次有一个有一个就是话剧剧本的朗读，然后当时就面试很多演员。然后其中有一个男生，他是算是 A B C 吧，马来西亚的华侨，然后他是在澳洲这边的本科学的表演毕业，但是毕业之后呢，就一直在优衣库上班，就是白天的工作是在优衣库卖衣服，然后晚上一下班就跑去，呃，就是做表演的训练什么的。然后还有另外一个男生是做那种健身的私教，每天就是。就是全程各个健身房的跑去指导学生，然后要到晚上五六点钟，然后就跑到剧场去开始训练啊排练什么的。然后我就觉得，嗯，就知道这种人的存在还，还对自己还挺，挺怎么说，就觉得挺激励人的。你会觉得哦，还有这样的存在方式，嗯。但是但是就是我我又很羡慕思雨的工作的一个方面是，就是怎么说，感觉。工作更多的是自己完成吧，因为像我，我觉得我现在的工作很多环节是要等对方的回应，然后你要去，是相当于很多环节是不在自己手上可以控制的，你要去，呃，要等啊，然后要和别人配合啊，然后就有时候有一种有一种那种做小组作业的感觉，就觉得还不如自己一个人做就很省心那样的。对。
0: 那接下来就到了你们提问我的环节了。你们对我有有好奇吗？该不会没有吧
2: ？我其实有一直有个好奇的问题，是你后悔选择了程序员这个专业吗？以及你自己之后对自己职业的规划是什么呀？是比如说做一个更厉害的技术人员，然后可以赚更多钱，还是说你会有一些别的想象
0: ？若涵的问题是我有没有后悔做程序员，以及我对自己长远的生活的规划是什么样子的？对，嗯，对吗？嗯，嗯、呃，有没有后悔做程序员？我觉得其实是还好，就是说我不为了这个这个选择特别的开心，但是我也不会说就是说特别痛恨这个选择吧，因为至少他给我提供了金钱，嗯
2: ，
0: 就是，他只是很多
2: 的金钱、呃，强调一下，跟听众朋友们
0: 强调一下，也没有很多的金钱，程序员赚的也就是正常的金钱吧。又不是，又不是，就是就是什么倒卖地皮之类的，我跟
2: 我们网科生
0: 相比还
2: 是，嗯<笑>，还是多
0: 一点。对，呃，我我觉得我比较喜欢的一点就是它可以让我在经济上，嗯，就是比较的独立吧，然后，呃，就不太为为为钱的东西发愁，然后那我就会更多的关注于我自己的精神层面，然后我就开始为自己的精神层面发愁。呃、嗯，这个这个也不能让老板听到，老板听到就说那给你少发一点钱，你就每天都只为生计发愁了。<笑>嗯，对，就是我我对于这个结果我是不后悔的，但是我会其实想要强跟听众朋友们强调的两点，就是说我当初在做这个决策的时候，呃，我会觉得有两个的逻辑是不成立的，所以我我不希望有人就是在未来的选择中跟我犯同样的错误。就是我刚才不是说到说，我最我学理的，大概有四点理由嘛。第一点就是呃，现实和金钱的因素，这个我觉得这个到现在我觉得还是成立的。第二个就是说呃，文科理科知识是不是容易自学的,的？角度来考虑的，然后当时那个姐姐就跟我说，她觉得理科的东西自学比较难，所以你可以先跟着学校把理科的东西学，然后再自己平行去学文科。我觉得这个理由到现在也还是成立的，但后面两个我自己想的就非常不靠谱。就是我第一个想的就是说，呃，我想要逃避我自己性格中这种追根究底的和自我探求的一个怎么讲一个求知欲吧。我觉得这个是一个非常。非常幼稚的想法，就可能做了一个远离自己天性的选择。然后我以为这样的选择是是安全的，但实际上怎么讲，就是人是不可能逃避自己的天性的，就是你永远兜兜转转的会，会还是会发现自己会回到那条路上。所以就是你其实只是在做一个呃绕远了一点的路，就是你只是在走一条绕远了的路而已。你最后还是会回到这条路上。当时选理的还有一个因素，我其实没有讲出来，就是，是因为我觉得太羞耻了。但是它是真实存在的，就是当时我是觉得我是真的很喜欢文科，然后我也觉得希望自己在这方面有一些小小的才能，但是我又会发现我又会害怕担忧说，如果我真的往这个领域深入了，我发现我的才能根本不值一提。就是我会觉得这个东西对我是一种本质上的否定，然后我想要，啊、呃，怎么讲，就是逃避这种，这种打击，然后我又觉得学理科嘛，那本来也不是因为我喜欢理科，或者我本来也不是很在乎，那学不好的话就学不好了，就对我的伤害不会很大，你知道吧？就我觉得最后一点其实是我自己怎么讲，就当时还是怂了吧，就是不够的厚脸皮，不够的有勇气。嗯 Mm. 对，对，但其实我也想问你们，就是说，你们难道没有在人生的某一个时刻就产生这样的恐惧吗？就是，嗯、mm. ，就是就是，因为我经常会想，就是 Do I have it in me or not？ 就是如果我没，就是不是吃这口饭的话，我要硬去吃这口饭，不是就显得很可悲吗？ Mm. 就这个，就是这个想法，你们有过吗？在 At some point。
1: 有过吧，但是我觉得这个东西其实你没没办法提前知道啊。人就是怎么说你，你有的时候你没办法，不是有的时候，我大部分时候你都没办法预知这个东西行不行。只只只是说有的时候做有的事情，你会觉得即使不成，你也在做的那个过程中，你不是很看重那个结果，在那个过程中你很开心，你很享受。对啊。嗯。嗯，我觉得当时我还
0: 是挺看重结果的，对。嗯，你是说你当
2: 时高中的时候是吗？就是就是想要回避自己的那个天赋的时候
0: 。对。哎，就是年轻人嘛，心气高啦，很正常啊。但是现在就可能,、嗯、可能是你那时候比较中二
2: 吧，我感觉
0: 。你才中二呢！我,我那时候高二<笑>我
2: 。我觉得，我觉得，我觉得这，就是这是两个问题，一个是。刚刚说到的一个问题就是，我们应不应该就害不害怕自己，其实在这个领域是没有才华的。我觉得多少都会担心吧。比如身边有想就是很想写小说的朋友，会担心自己其实成为不了一个优秀的小说家。然后或者是我曾经就是做新闻的时候，我觉得自己的文采并不是那么的好，就这种才华上的担心，我觉得大家都会有。甚至是当时我，放弃就是。做一个艺术生的时候，我也是自己就是内心会担心说，其实我自己在会在创造力方面的才能并没有那么强，但这个担心是很正常的。我我我我觉得第二个问题是，我们这一辈子是不是要把很多的时间投入在自己真的很很欢很欢愉的，就不是很欢愉，就是很快乐的领域？当然，那快乐不是就真的是傻傻乐，就全部都是幸福的感觉，而是。就是，当然你，你你在做一个你很喜欢的事情，说他做的不好，或者是他有一些东西没有达到你的你的那个要求，你可能那个痛苦也是相对的嘛。但我不知道你们有没有听过一个叫做“巅峰体验”这个词语。就我我是觉得我我我可能这一这一辈子，或者是说，就人生的很大的一部分时间，都一直在思索自己的，就是能够去有巅峰体验的这样的一个经历的职业或者是领域到底是什么。我觉得我现在可能在这个大的圈圈里面，但是我还在探索着这个圈圈里面具体的位置，就可以激发我那个非常巅峰体验的位置是在哪里。嗯，就是，就是我觉得不管我们之高中的时候选专业也好，还是后来自己按照自己的本心去探索自己感兴趣的行职业也好，都是为了去寻求这样一种感觉，就是你在做这件事情的时候，你不会觉得痛苦，不会觉得是在那边。就是计算上班时间而、啊嗯、是你真的有一种心流的体验，你沉浸进去之后觉得还比较忘我的状态。我我觉得特别希望能够在就从事这类的职业或这类的创作吧。嗯，担心是一方面，
0: 但是你我觉得你能,体验,这
2: 觉我觉得你能体验到这样子的
0: 感觉是很好的。嗯，对，然后就是好像下一个问题是说我对自己未来的长远的规划。嗯，呃，这个问题。我只能回答一部分，就是，呃，我知道自己肯定不会一直做程序员的，嗯、呃，怎么讲？因为我觉得程序员这个工作不给我提供呃价值感和意义感。然后，嗯，可能可能会有人说，就是说你所追寻的价值感和意义感是一个呃缥缈的东西，但是这个东西其实本身就只有对。这个东西有需求的人来讲是有意义的，但是我们自己都知道，我们都是对这个东西是有需求的人，所以其实我就想说，那就要去，去追寻和满足这样自己自己这样的一个天性吧。然后，所以说可能就是做程序员只是更多的是一个物质上的积累，或者说他给我提供更多的，比如说选择，就是说可以让我在不同的国家去生活和体验这样子。但是可能长期来讲，我并不觉得它是我的一个，呃，事业，或者说我想要度过一生的方式吧。对。那
2: 第二个问题就是，那如果你你现在学的是文科，你觉得你最想从事的行业会是什么？你会有这个想象吗
0: ？呃，我觉得。我觉得这个，我其实倒没有想会想，我不会想这个问题，因为我觉得我现在以我对文科的，呃，了解的话，我觉得还不足以就是说支撑我做出来一个很有道理的选择，就是说我要从事那个职业，因为其实我对于这些职业肯定没有你们了解的多，就只是说我自己会觉得我自己的兴趣大类会在社会科学这一个方面。嗯，但具体我是要做什么？我是要做一个学者，或者是，呃，比如说做一个什么，社会工作者啊，就是义工之类的。其实这些我觉得还都是需要在实践当中去不断的体验和矫正自己的目标。然后就是 by the way， 我最近在看一本书、就是，就是就是我<笑>已经给无数个身边的朋友安利的这本书，就是《何为良好生活》。然后其实这也是我。就是这其实是我在，嗯，工作两年以后一直思考的一个问题吧，嗯，嗯嗯因为可能 at some point， 就是我记得特别清楚，就是我当时在初中的时候，就还是一个什么都不懂的小屁孩的时候，有一天我们的英语老师就他就突然走进来，然后也不上课，整个人看起来非常的。啊、uh, ，疲惫和就是有一些负面情绪吧。然后他就说，说，啊、uh, ，我已经这么努力带你们班了，然后你们还是英语成绩提不上去，然后你们也不重视英语，然后我每天在这叭叭叭讲一大堆话。我回去以后，每天放学回家以后，我自己的老公和孩子，我都不想跟他们多说一句话。然后中午吃完午饭，有的时候很累，趴在桌子上午休。一会儿我都会想，嗯、呃，我这一天天的到底是图啥呢？然后当时他的这一段抱怨就，很生动形象的烙印在了我的脑海里面。然后这也是我，自己一直在工作以后无法避免的去去追问自己的一个东西。就比如说，嗯，我觉得可能周围的很多人是满足于呃程序员这份工作。给他们提供的一种，呃，怎么讲，呃，社会地位或者是一种精英感，呃，或者是一种小康的生活，就是，呃，他们现在就比如说工作两三年就贷款买房，然后就生孩子，然后怎么讲，就是按部就班的过一个中产阶级的生活，然后这种生活对他们来讲是合理的，但是。问题就在于这种生活是对我来讲，并不是一个理所当然的生活。就我对这个东西是有很多的困惑和质问的
1: 、啊。那我是不是进入到第五？距
0: 离，对我觉得刚刚其实我已经回答了这个问题，所以可以现在你们两个来说一下，就是说，本人对于自己的生活喜欢和不喜欢的地方在哪里？然后你觉得你和理想生活的距离，就是你可以先定义你你觉得理想的生活，然后再说你现在跟他的距离是什么？我以前一直都觉得，就是理想生活是
2: 一个我。自自己目前还没有达到，然后我需要努力去够着的那个画面，然后那个画面里面可能会有一些很很具象的东西，比如说我需要啊、呃、生活在一个就风景优美的国度，然后巴拉巴拉就很多这种条条框框，但是我现在会觉得，其实我此刻的生活状态就还比较接近我自己想要的生活状态，至少我还蛮乐在其中的，但是可能。你要说唯一的距离，就是我现在觉得我自己本职的工作，就我可能每周要花掉百分之五十的时间、六十的时间在从事的工作，并不是一个我觉得在为我自己的人生，嗯，创造新东西的工作。所以我希望在未来的五年或十年内，能够慢慢的转向一个自己更加满意的工作状态。就是这个工作状态是里面，就是不仅它能够为我自己提供。生活的保障，同时我也能够去满足我自己创作的欲望。然后，但同时它又是一个能够，能够被商业化的事情。所以，但这个需要探索这个路径，就是怎么样去实现，它是一个很长期的过程嘛。所以我也没有很着急。但是我是觉得，我现在比较坚定的想要去探索这个事情，就让我觉得还蛮开心的。就不是，至少我可能跟前两年比起来，不是那种完全找不到方向，还是一个就非常非常迷茫的状态。我觉得现在可能。自己有那样一个主心骨在的话，嗯、会觉得还比较充实、嗯。对，那其他的那种就是正常的什么，嗯、就因为我对物质要求也没有特别高，就是你能够有一些，也不太需要说真的要在北京能够买个买得起一个房，或者是买得起车什么的。对这方面我没有什么欲望，所以我就觉得还蛮开心的，就是在物质上只要能够满足我基本的需求。嗯
1: 我我觉得我现在就是自己的生活很喜欢的地方是，这这个、就是生活方面，不是工作是吧？都可以，都可以，全部吧？这不是分
0: 开
1: 的呀、啊，就只是说你
0: 整个的状态吧。嗯
1: 嗯嗯，我我其实很喜欢澳洲这种，就是就是工作的时候就工作，然后下班了之后就下班的这种这种这种状态，然后就觉得嗯，算是比较分割的比较清楚吧。嗯，但是不太喜欢的地方就是觉得，其实在这边整个整个的节奏都慢下来，其实会有会不时有那种跟国内或者说跟其他地方脱节的感觉。就就这边就像若涵刚才说的那样，就订个包要三个月的那种类似的感觉吧。就是同城快递花个五到七天，基本上是是经常的事情。嗯，然后就就感觉整个人做事情的效率和。节奏都会变慢，这种不是，但是给我带来并不是一种那种悠闲的主动放慢的感觉，而是一种被动的被拖慢的感觉，这是我比较不太喜欢的一个地方
0: 。嗯。Welcome to America <笑>。之前那个，我我我在这边就是关系得很好<笑>那个澳洲姐姐，她也是因为这个原因，她说她在澳洲的时候一天能干三个人，澳洲人正常干三天的活，然后她也觉得澳洲太慢了，然后她也来了美国。嗯，那你觉得就是你自己对于理想生活的定义是一个什么样
1: 的？你说我吗？还是若涵？
0: 你啊
1: ？我觉得理想生活，我我我可能首先会想到的还是会要有自己知道的特别想做的事情吧。就是昨天我看了一篇文章，是之前的一个一个报道，是讲那个朱小梅的。他是一个法国籍的华裔钢琴家
2: 、啊，是的
1: ，我我我觉得，因为昨天刚好 Spotify 就听到了他弹的巴赫的法国组曲，超好听。就是，我就去找了他的那个报道来看，然后看完之后我觉得特别感动。他因为他是相当于大器晚成的那种人嘛，但是他就是很纯粹，就是想弹钢琴，所以就一切都变得很简单了。嗯然后他不管是去美国还是法国过很辛苦的生活，到后来就是办了音乐会攒了钱之后，他还是在选房子和买房子和买钢琴之间，他还是选择买一台很好的斯坦威钢琴，而不是说去买一个房子。然后后来他住的地方也没什么家具，就是一个钢琴、一张床什么的。然后我觉得那种生活，就是他弹琴的时候、练琴的时候真的很忘我，然后又很喜欢做这个事情，我觉得这种是一种。理想的生
2: 活，嗯，对，包括那个前段时间那个，不知道你有没有看到那个呃女围棋手芮乃伟，就是她的一篇采访、嗯。他们两个都是我觉得很像的人，就是那种就是真的沉浸到一门技艺当中，然后可以忘去世界上的这些规则，然后大家所每天都挤破头想要争取的东西，其实有点像我刚刚说的，去追寻追寻那种巅峰体验、嗯。那当你得到那个东西的时候，嗯、真的就是。所谓的钱也好啊，然后，嗯，要不要生小孩也好，这些东西就不是不是你每天该考虑的问题了，你就完全沉浸在里面。而且，当你有这样的但我相信这样的人真的是少数啊，我也不敢保证我能够成为这样的人，可能就一辈子都成为不了这样的人。但但是这样的人出现的时候，周围的人真的会会保护你的，就是他能感受到你那种沉浸在其中的力量，就可能甚至你父母平时觉得你应该。怎么怎么样？但看到你那种状态，大家会觉得我需要来保护你的这样的天赋，嗯、你这样的状态，因为因为太难得了。反、嗯、正、哎、就看他们两个的文章，说我都有都有情不自禁的哭泣，就是觉得非常的感人，嗯、非常让人羡慕
0: 。因为我最近也是因为我自己的困惑吧，所以就才开始看这本书，就是何为良好生活。然后它里面就提到说，我们年轻人在想问题的时候会很。泾渭分明地去把理想和现实分开，但其实这两者从来不是脱节的东西。就包括说，呃，如果你有一个理想，然后你想要去靠近你那个理想，然后你给自己想了一些手段，但其实这个手段和理想也不是分开的。就是说，你的手段本身也会成为你目的的一部分。然后你再去往他往你所设立的目标靠近的过程中。可能你本身对于，呃，这个目标的设定也会发生一些改变，但是我觉得这些都是，就是，嗯，都是 OK 的，就是，嗯，不要说你自己的目标可能在，呃，过程中之间变化，然后你就说，哎，我是不是，呃，迷失了本心，或者说，我就是是不是人性的异化、道德的沦丧？就其实也可能是因为你当时对自己的了解也并不够深入，然后你可能也没有说那么坚定的去想要。呃，追就是去、嗯、去追寻自己天性的某一个部分，但是这都没关系。就其实，在你实践的过程中，你会越来越发现自己想要的是什么。然后可能在、嗯、那个时候就怎么讲，就是不要再自欺欺人，说说啊，我现在就是要干这个，或者就是就不要再自欺欺人，想要去镇压自己的天性，而是说我现在应该要创造一种什么样的条件，让我能够。活得更加的纯粹和舒展吧，就是去去顺应自己的天性、嗯。我觉得这也是，呃，就是比蒙刚刚提到的，嗯、还有若涵提到那两个人的例子。
1: 嗯
0: 对
1: ，是这样的。我我觉得我很同意你说的那个，就是其实，在成长过程中，有的时候会会需要去不断的修正这种。自己的一些一些想法吧，包括理想中的生活、理想中的自己。我觉得在高一、高二那个阶段，就要以我们在那个时间对自己的了解也好，对这个世界的了解也好，来做这样一个决定，其实都还挺早的。对对，所以其实有的时候是是要给自己多一些耐心吧，也要允许过程中的这种。修正，然后我我觉得就是在成长的过程中、嗯，后来就觉得有很多的例子，就是不管是文科转理科还是理科转文科，其实真的都有。像像我们以前那个哲学院的院长孙周新老师，他就是本科的时候学的是理科嘛，地质学的，然后后来转到了哲学，嗯、然后还成为这么厉害的人物。我觉得这种就是都都是。都是，我觉得不是个例，有很多很多，所以，嗯，有的时候也不要太急着觉得做了这个学文学理的决定以后就一辈子都被定死了
0: 。对啊。对，我觉得就是要像谢若涵一样，就是喜欢什么就先去试一下嘛，就是也不是说我就要跟这个职业捆绑终身了。嗯、我觉得，与其躺在自己自己躺在床上想说，哎呀，我的理想是什么，然后我应该怎么去做选择，嗯、不妨去。多实践，然后去收集更多的外界信息和，同时你在实践的过程中也可以加强对自己的了解。然后就是要要要快速的试错和修正吧，然后要能接纳说自己不是说每一次都可以做出来一个完美的选择，但是你已经在自己呃已有的信息范围内去做出来一个最符合自己就是心意的选择
2: 。好的，完美结尾。夸我这个结尾可以。<笑>嗯
0: ，有有没有什么想跟就是听众寄语的？我们的嘉宾
2: ，没有。我其实之前一直想说，我我会觉得一个完完整的人或完善的人肯定是。文理和思维都兼备的，只是因为在我们这样的一个教育机制下，就是强行的把它硬掰开了。那后来当大家意识到一个人不能只有文科思维或理科思维的时候，我们其实又推行了通识教育。但是我觉得在一个公立社会啊，就是我我觉得总总体上我们社会还是比较偏公立向的，所以就算是这样的一个教育体系，人们还是太容易。就画一条线，就是你们文科生，大家就是会总是有一种就是什么文艺青年，就是、伤春悲秋，然后理科生就是毫无情绪。我觉得其实这也是一种，嗯，所谓的刻板印象和歧视。那我们不管是文科生还是理科生，其实我觉得这个东西都没有那么的泾渭分明。我相信肯定也会有文科生是对理科世界、对整个呃就是世界的运行规则是很感兴趣的。那也不要给自己设限说，说觉得是。呃，我就学了文科，我肯定没有这个思维，因为我我我本质上觉得，就大家智商其实是差不多的嘛。那当时我和 Billy 可能觉得自己学不上、学不进理科的原因，真的是因为教育方式的原因，就是那个东西没有办法让我们引起兴趣。但是到了大学，到了后来进入是，就是在就是工作了之后，发现很多的，比如说什么费费脉物理学这种书，它同样也是写的非常非常有趣的。哪怕你是一个文科生，你去读你也会觉得很有启发。然后很多跟几何、跟平面相关的东西，我昨天看了一本那个呃漫画书，然后它是它是一个哥伦比亚的那个博士生，然后用漫画写他的博士论文，然后讨论就是就是整个平面的这个关系和整个人类社会你就是的关系就很有趣。然后我就会觉得，其实很多的伟大的创意是在学科的融合和交界中间迸发出来的。所以真的是，我觉得首先是肯定不能把这两个学科做成一个泾渭分明的界限，而是大家应该就是就是更开阔的去学习这个世界上所有的你感兴趣的知识，然后这个中间才会产,产生出伟大的创意和作品吧。嗯，就就这个，嗯
1: ，说
0: 的特别好，升华主
1: 题，超级棒
0: 。感谢大家收听本期节目。刚刚在节目开头的时候提到了一个小彩蛋，其实就是我们想在听众里面抽取三位送出我今天强烈安利的这本书，呃，就是陈嘉映老师的《何为良好生活》。那具体的活动规则和日期我们会通知在节目的官方微博上，所以大家只需要在新浪微博上搜索我们节目的同名账号，就可以看到活动详情啦。也期待大家更多的和我们互动呀！那我们下期再见，拜拜。